0: um pesadelo que se arrasta por anos e anos, muitas vezes pela vida inteira, sem cura, sem solução e até mesmo sem punição. Quando se fala em abuso sexual de crianças, geralmente a gente pensa em meninos e meninas que sofrem com esse trauma assustador. Só que dificilmente vem à nossa cabeça que essas crianças naturalmente um dia crescem. E como será que elas enfrentam essa ferida psicológica tão profunda? Este é o tema do Câmera Record desta semana e também deste podcast. Eu sou Marcelo Magalhães, sou editor executivo do Câmera Record. Hoje eu vou contar com a participação do meu colega, o repórter Romeu Piccoli, que entrevistou adultos que foram abusados quando eram menores de idade. E também com a psicóloga Maria Luisa Facuri, do Projeto de Acolhimento de Vítimas, Análises e Resolução de Conflitos do Ministério Público de São Paulo. E eu começo com um áudio muito, muito forte. Ele foi gravado pela Giovanna Teodora, hoje com 44 anos, e eu só posso descrever esse áudio como um acerto de contas. Entre uma mulher, que um dia foi uma menina, e que mais de 30 anos depois resolveu confrontar o próprio pai, o homem que abusou sexualmente dela dos 8 aos 13 anos de idade. Eu reforço, é um áudio muito impressionante, que a gente vai reproduzir a partir de agora.
1: Eu vim aqui hoje buscar minha cura, pai. Eu vim buscar minha cura por um mal que eu carrego há 35 anos e que nunca foi meu. Hoje a gente vai falar sobre coisas muito sérias que você fez comigo, pai. Faz 35 anos que eu espero você vir até mim se redimir por tudo que você fez e você nunca veio. Você nunca se arrependeu. É senhor. Você nunca me pediu perdão, pai. Você nunca se redimiu. Você fechou a porta do quarto e você passou o um trinco. E você arrancou a minha roupa. E você olhou com cara de predador diante daquela criança indefesa que congelou e foi a noite inteira abusada com você falando que a minha mãe tinha mandado você fazer. Você é um pedófilo estuprador. Você é um, é um pedófilo é covarde. Não, não Mãe, só ele negar, já mostra que ele nunca se arrependeu. Pô, Pode ficar tranquilo, o crime já prescreveu, eu não vou denunciar pô, você na pô, polícia. Pô, 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 então você vai negar que você me estuprou seis anos. Eu, eu ia pedir perdão pra você, entendeu? Do quê? Eu tava esperando, ia pedir perdão de você alguma coisa muito errada que eu fiz com que você. Que alguma coisa muito errada que você fez comigo? Mas com isso. não, não isso que você passou. Tenha paciência. É mentira? Que você sofreu desse jeito. É mentira? O que, que você, você fez comigo? Não importa. Não importa? O, o, importa. É. Eu fiz aquelas coisas piores com você algumas vezes. Algumas? Por, Foram por, seis por, anos de estupro. Por... E... Diariamente, mãe! Eu não mãe. falo esse nome. Estupro! Por favor. Eu não. fui estuprada por você. Eu não falo esse nome.
0: Bom, esse áudio foi gravado há dois anos. O pai da Giovanna já morreu, mas antes disso, ela descobriu que não era o pai biológico e sim o pai adotivo dela. Ela conta que os abusos só acabaram quando ela menstruou pela primeira vez e que não foi a única a ser violentada pelo pai. Outras pessoas da família também foram. O repórter Romeu Piccoli conversou pessoalmente, olho no olho, com a Giovana. E ele descreve assim a sensação que teve nessa entrevista.
2: Eu ouvi o, as gravações que a Giovana fez, a caminho da entrevista com ela. Eu estava no carro, essa entrevista foi em Campinas, nós saímos de São Paulo e eu fui ouvindo esse áudio. E eu cheguei impactado já para a entrevista, né? Porque é um, é um áudio chocante. Hoje ela é uma mulher, mas ela carrega as, as marcas desse abuso até hoje. E você vê que é, é a pessoa em quem ela deveria ter plena confiança, né? A gente sabe, nosso pai, nossa mãe, é, são as pessoas que a gente confia, são as pessoas que nos dão segurança. E para ela, não, né? É, ela considera ele um assassino da infância dela. Aquilo matou a infância dela, ela depois teve problemas com drogas, depressão. A gente conversou com muita gente que passou por abuso. E isso é muito comum, assim, as consequências que a pessoa arrasta para o resto da vida.
0: Aproveitando um pouco disso que o Romeu mencionou, a gente conversou com a psicóloga Maria Luisa Facuri. Nós perguntamos para ela sobre essa decisão da Giovanna de confrontar o agressor, que era o pai dela. Será que isso, esse confronto, ajuda ou piora um trauma como o da Giovana? A psicóloga deu então a opinião dela para gente.
1: Em relação a enfrentar é, o agressor, é, depende porque muitas vezes é, o agressor é de uma violência tão grande e quando é, é, é denunciado e quando é falado ele pode ter um comportamento que, muitas vezes, a gente não tem o controle, não tem previsibilidade. Agora, é, é uma forma também dela elaborar. né? Então, muitas vezes, aquilo que não foi falado quando ela era criança, porque ela não tinha recursos para isso, quando ela cresce, ela tem capacidade de enfrentamento. E aí ela fala tudo aquilo que ela sentiu. É... Em alguns casos, é positivo, sim. Né? então Muitas vezes, isso acaba fazendo com que tenha uma cicatrização daquilo que ela sofreu durante muitos anos. É
0: óbvio que cada caso é um caso. A doutora Maria Luísa, inclusive, deixou isso bem claro para a gente. Mas, sem dúvida, é uma decisão que muda a forma como a Giovanna encara esse trauma já como uma pessoa adulta. Especialmente por causa de um detalhe fundamental nessa história que o repórter Romeu Piccoli também conta pra gente.
2: Outra coisa que, que a gente percebeu no decorrer dessa reportagem é que muitas vezes as famílias não apoiam a vítima elas querem abafar, elas têm vergonha, elas culpam a própria vítima, porque geralmente essas vítimas não falam quando elas são crianças, elas vão falar depois de adultas, e aí as famílias parecem que têm vergonha, não, mas por que vamos mexer nisso agora, já passou, e aí a pessoa se sente é, pior ainda, né, porque ela deveria ser acolhida pela família e não é. Então é uma coisa que choca, você vê é, é claramente a diferença de quem tem o apoio da família, quem sofre um abuso e consegue falar depois e de tem um apoio da família, essa pessoa fica com muito mais estrutura, embora também ferida, do que uma pessoa que não teve apoio nenhum e, pelo contrário, foi até recriminada, que é o caso da Giovana.
0: Bom, outro caso que o Câmera Record traz envolve um artista, o cantor Sander Mecca, que fazia parte da banda Twister, o grupo que surgiu lá no fim dos anos 90 e fez shows até por volta de 2003. Agora, 17 anos depois do fim da banda, o Sander contou para o Romeo Piccoli que foi vítima de abuso sexual quando era menor de idade e fazia parte do Twister.
3: Uma pessoa em que eu confiava do meio artístico e também me gerou muito não é. uh, falei nem para minha família, não, né? por isso que eu tô, não quero dizer quem foi, nada, porque não, não é uma denúncia, já, passou, já se passaram uh, 23 anos, 22 anos. Não contei nem para minha família, não, né? se fosse uma denúncia já teria feito antes, né? na época, né? mas eu não contei nem para os meus irmãos. Nem pra minha família, talvez se tivesse contado, teria é, evitado. Não aconteceu várias vezes, foi uma vez que aconteceu, mas foi tipo. Quer é esse projeto? É, como eu disse, não tô falando quem não quero falar quem foi. Né, tem, mas é, tipo, você quer participar? Você quer ou que você quer ver pela TV o sucesso da, que a banda vai fazer? Então foi, tipo, ou faz ou faz, ou faz. Ou pula fora. Se você não dormir comigo, você tá fora do tá Twitter? Tá uhum. fora. Ah, pessoa, uma pessoa muito suja, né? Uma violência muito grande com um garoto, né? É, e colocar o sonho da, né, desse garoto é, à prova, né? Pra, pra ter esse prazer, pra ter essa... Muito sujo, né? Muito sujo, muito violento.
0: É difícil mensurar o impacto que um abuso como esse pode ter em um rapaz de 15 anos, como foi o caso do Sander. Mas o Romeu Piccoli nos passou as impressões dele, depois de conversar com o Sander sobre tudo isso. Vamos ouvir mais uma vez o
2: Romeu. O Sander, ele, ele foi abusado né? é, na adolescência. Ele lida atualmente até que razoavelmente bem com essa situação do abuso sexual que ele sofreu mas ele ainda tem um pouco de dificuldade para lidar e para falar das consequências disso, que ele tem consciência disso também. Né? O Sander teve um abuso ali com, com seus 15 anos, Ele foi uma proposta, assim, ou ele, ou ele aceitava é, dormir com o um cara, ou ele saía da banda, que era o grande sonho dele, ele é um menino de 15 anos, enfim, ele teve que passar a noite com esse cara, segundo ele. E naquele momento até que passou, mas depois disso ele começou a consumir drogas, teve problemas seríssimos com drogas, e ele teve problemas com a justiça. Ele acredita, é, faz muito sentido, de que tudo isso que ele passou é uma consequência desse abuso sexual que ele sofreu na adolescência. Então, como
0: eu disse, são consequências imprevisíveis. E chama atenção o fato de o Sander ter escondido isso durante todo esse tempo inclusive da família. A psicóloga Maria Facuri comentou conosco como é comum que as vítimas mantenham esse segredo por muitos anos, até que um dia elas
1: decidem revelar tudo. É uma forma até dele falar que ele, aquilo que sofreu. E muitas vezes também a vítima acaba falando para a família até numa forma de falar, olha, eu estou aqui eu sofri tudo isso e nunca ninguém percebeu é o quanto eu fui machucado, o quanto eu sofri durante esse tempo. Claro que a gente é sempre tem a ideia que a família é a protetora, mas nem sempre isso acontece. Então é uma forma também, sim, dele tentar elaborar aquele sofrimento.
0: Além disso, o Romeu lhe reforçou outro fato relevante nessa história, o Sander, mesmo depois de tudo o que passou, não revela o nome do abusador. E o Romeu conta pra gente que o Sander não é o único a querer deixar esse caso lá no passado. Vamos ouvir mais um trecho do Romeu.
2: O Sander não... acabou que ele não revelou o nome da pessoa que, que cometeu esse abuso. Ele falou, olha, eu não tenho prova, então eu teria um problema legal aí pra lidar, mas a gente conversou com com outro integrante da banda. Eu conversei com esse integrante, ele me confirmou isso, que essa pessoa que era muito importante no grupo, no Twister, ele, ele assediava todos eles, ele não sabia exatamente quem foi efetivamente abusado, mas ele confirmou, ele, ele falou que até hoje ele sofre com isso, ele não foi vítima de abuso, esse outro músico, mas ele, ele sofreu um assédio muito forte. Isso acabou com o sonho dele, que era um sonho de adolescente. E ele, até hoje, ele tem problemas psicológicos. E ele falou que, inclusive, o fato de eu ter conversado com ele, ele que isso despertou nele de novo aquele mal-estar dele acordar à noite lembrando desse cara. Então, por aí, a gente vê o impacto que isso tem na vida de uma criança, de um adolescente. Bom, é sem dúvida um assunto
0: muito delicado, mas que ao mesmo tempo merece toda a nossa atenção. As pessoas devem sim denunciar todo e qualquer tipo de abuso contra crianças e contra adolescentes, para evitar justamente que situações como a do Sander, como a da Giovana, voltem a acontecer com outros meninos e outras meninas. E eu encerro esse podcast lembrando que no domingo, 31 de maio, tem Câmera Record com a reportagem completa sobre os abusados. O Câmera Record é sempre às 11h15 da noite, logo depois do Domingo Espetacular. E você já sabe, se está ouvindo este podcast depois de 31 de maio e quer assistir a reportagem, é só acessar o playplus.com. Lá está a íntegra de todas as edições do Câmera Record. Eu agradeço muito, mais uma vez, pela sua companhia neste podcast. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau.